0: שלכם ברוכים, בוקר טוב ומבורך. שואל דורון, שלום הרב, אם הבכורות לא היו חוטאים בחטא היגל, האם הם גם כמו הלוויים לא היו יורשים נחלה בארץ ישראל? אם כן, מה היו מקבלים פי שיניים? מה הם היו מקבלים פי שיניים משאר האחים? תודה לרב ולכל הצוות. תשובה. יש להניח, למרות שזאת שאלה מאוד תיאורטית, שאם... הבכורות לא היו חוטאים, הם היו נשארים מש... בכהונתם וגם יורשים את הארץ, כי זה היה מורה על מצב עליון יותר של קדושה שבה יש אחדות בין החומר לרוח, מה שאין כן אחת שמצריך יצירה של כהונה שיש בה ניתוק מסוים מהחיי הארציות. אבל ב... אם הבכורות היו ממשיכים, אז כנראה שהייתה אחדות. של הקדושה שמעל הטבע יחד עם הקדושה שבטבע. אנחנו אם כן ממשיכים בפרק י' בפסוק יז', באמצעו של הפרק, האל, הגד... ש... באמצעו של הפסוק, פ... ש... פסוק יז', כי השם אלוהיכם הוא אלוהי האלוהים ואדוני האדונים, ואז באמצעו של הפסוק אנחנו נפגשים בהאל הגדול, הגיבור והנורא. אז התחלנו לראות ש... הגמרה אומרת שאלמלא שמושה אמר בתורה את שלושת הביטויים האלה, וגם אנשי כנסת הגדולה חזרו והשתמשו בהם, לא היינו מכניסים אותם לסידור התפילה. מסביר הרמב״ם במורה נבוכים, משום שכל תיאור יש בו סכנה של הגדרת האלוהות ממלא צמצומה ומעין הגשמה שלה. ו... אבל יש גם צורך נפשי. של מפגש בין האדם לבין הבורא, ולכן הוא כן משתמש בביטויים האלה. אולי קודם כל נסביר מה עניינם. גדול, ביחס לאלוהות, כלומר, אם אנחנו מדברים על גדול באופן מוחלט, הכוונה לאינסוף, שהרי כל גודל הוא תמיד קטן ביחס למה שגדול ממנו. לכן, אם אני אומר גדול באופן מוחלט, הכוונה אינסוף. מצד שני, הגיבור. מה זה הגיבור? זה ההפך הגמור, כן? הרי זה איזה הוא גיבור, המוחזל חז"ל, הכובש את יצרו. איזה יצר יש כביכול באינסוף? זה בדיוק העניין. האינסוף הוא כולל הכל, הוא, הוא הכל. ולכן, כל זמן שאין התגברות כביכול של האינסוף על עצמו, אין מקום להוויה. זה מה שנקרא סוד הצמצום של המקובלים. יוצא שגדול זה אינסופי, וגיבור זה נקודה. זה בדיוק הפוך אחד מהשני. והנורא, נורא לפי זה, זה האיזון בין שניהם. כמו שכתוב, ומעל ראשי החיות רקיע, כעין הקרח הנורא, נטוי על ראשיהם מלמעלה. אז נורא, זה החוויה שחווה אדם שצריך לשמור בדיוק על האמצע בין שני קצוות, שלא ליפול, לא לכאן ולא לשם. זה האל הגדול, הגיבור והנורא, גם יחד. הוא גדול בתור אלוהי אברהם, גיבור בתור אלוהי יצחק, נורא בתור אלוהי יעקב. ואנחנו מאמינים באלוהי אברהם, יצחק ויעקב כאחד. כי אם היינו שומעים את השיח של אברהם, ואחר כך את השיח של יצחק, לא היינו מתרשמים שזה על אותו אלוה שהם מדברים. אבל התורה מגלה לנו, שאף על פי שהתפיסות לכאורה סותרות זו את זו, באמת זה אותו האל או האל, ובעצמו הגדול, הגיבור והנורא, גם יחד. כתוב בספר ירמיהו, בשעה שבאים הבבליים ועומדים לכבוש את ירושלים, אז ירמיהו נושא תפילה, ושם הוא קורא לקדוש ברוך הוא, <coughs> האל, הגדול, <coughs> שם, האל הגדול והגיבור. והוא לא קורא לו הנורא. אומר, אומרים חז"ל, למה לא אמר הנורא? גויים מכרכרים בחלו, איה נוראותיו. לכן לא אמר הנורא. אחר כך בא דניאל בגולה, מתפלל לכיוון ירושלים, ואומר על השם שהוא האל הגדול והנורא, ולא אומר הגיבור. למה הוא לא אומר הגיבור? אומרים חז"ל, בניו מפוזרים בין האומות, איה גבורותיו. אחר כך באו אנשי כנסת הגדולה, בימי עזרא, והם אמרו, כבשה אחת התקיימה בין שבעים זאבים ולא אכלוה, גדול הרועה השומרם. ולכן חזרו ואמרו, אל הגדול, הגיבור והנורא. אז יש פה הרבה שאלות. אם הייתי שואל את ירמיהו או את דניאל, אם הם מאמינים בתורת משה, הם היו אומרים בוודאי, אנחנו מאמינים שהשם, שמה שמשה אומר זה אמת, ומשה אומר גדול, גיבור ונורא. וגם הייתי שואל את אנשי הכנסת הגדולה, וכי בלי הידיעה שכבשה בין 70 זאבים, לא הייתם יודעים שתורת משה אמת? אלא שיש הבדל בין אמת לבין חוויה. התפילה היא חווייתית. אדם לא יכול לומר בתפילה דבר שהוא לא חווה אותו, שהוא לא, שהוא לא חי אותו. ולכן, ירמיהו ודניאל ואנשי הכנסת הגדולה, בתפילתם, לא אמרו גדול, גיבור ונורא, אלא אם כן יש ראייה היסטורית אה, לאומית לתקפות של הביטויים האלה. עכשיו, אה, יוצא ש, אה, שבאדם לא יכול לומר בתפילה דבר שלא שייך אליו, ולכן משה, כן, חווה <אח> את זה שהשם הוא גדול, גיבור ונורא, והיה צריך שהדורות הבאים יעברו Eh, חוויה דומה. עכשיו, <ש> <ש> מה? Eh, כן, אבל, אבל מה זה משיג את האלוהים? פה לא מדובר בהשגה, אלא בתפילה. אם מדובר בלימוד, אז בלימוד, זה גם אם אני לא חווה, זה אמת. כלומר, אני לא צריך, למשל, בגיאומטריה, אני לא צריך להרגיש משולש כדי לפתור בעיה בגיאומטריה. <coughs> מה שאין כן, אם מדובר בהתקשרות בעל אופי רגשי, בטבעה, ب... 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 שזה התפילה, אז כן. כן. עכשיו, נשאלת השאלה, מה פירוש הביטוי האל? כן? האל, הגדול, הגיבור והנורא. מה זה האל? האל זה המושג המופשט, השכלי דווקא. לפני שאנחנו מכירים בתוך החוויה הרגשית, יש לנו ידיעה שהאלוהות היא מופשטת. זה המשמעות של הביטוי האל. לכן גם בתפילה, אחרי שאנחנו אומרים האל הגדול הגיבור והנורא, חוזרים לומר אל עליון. זאת אומרת, למרות שאנחנו משיגים אותו בבחינת גדול גיבור ונורא, הוא נשאר בעליונותו, האל הגדול הגיבור והנורא, אל עליון. אשר לא יישא פנים ולא ייקח שוחד, עושה משפט יתון ואלמנה ואוהב גר לתת לו את לחם כלומר, אחרי ההכרה, שהאלוהות היא, הוא גדול, גיבור ונורא, אבל אחר כך יש לזה השלכות מוסריות. כלומר, אם אתה יודע את השם, לא ייתכן גם שלא תתנהג באופן מוסרי של תיקון העולם הזה. כמו שהרמב״ם גם כן מעיר בסוף המורה נבוכים, שמה שהמטרה של, הגדול, של גדולי עולם להשיג את השם, שנאמר השכל וידוע אותי, זה נמשך אחר כך בעושה חסד צדקה ומשפט בארץ, כי בלך חפצתי. כן, אז גם פה, אותו עיקרון מופיע בדברי משה רבנו, ועושה משפט יתום ואלמנה ואוהב גר, לתת לו לחם ושמלה. ועכשיו תגידו, לחם ושמלה זה כלום? מה זה? זה כל מה שיש לך לתת למי שמצטרף אל עבודת השם, אל אהבת השם, רק לחם ושמלה. אז אה, יש לציין שיעקב אבינו גם כן אמר את זה. אם יהיה אלוהים ממדי, ושמרני בדרך הזה אשר אני הולך, ונתן לי לחם לאכול ובגל ללבוש. זאת אומרת, אה, לחם ושמלה זה לא דבר קטן, אלא זה כולל בעצם את כל צורכי האדם. לחם, הכוונה, כל מה שהאדם זקוק לקיומו. שמלה, כל מה שהאדם זקוק להגנתו. וזה כולל ביתו, כן? גם הבית. של האדם הוא שמלתו של האדם וכדומה. אז בעצם זה נקודת התחלה, לכם ושמלה, זה כולל את הכל. והתוצאה של כל זה, ואהבתם את הגר. כי גרים הייתם בארץ מצרים, אז מה זה לאהוב את הגר? הרי מה זה שונה מ"ואהבת לרעך כמוך"? אומר הרמב״ם, באהבת הגר זה דומה לאהבת השם, הרי בא... השם לא נאמר ואהבת לשם אלוהיך, ואהבת את השם אלוהיך. גם כאן, הגר, ההצטרפות שלו אליך איננה מגלל שהוא גדל איתך בבית ספר והוא מאותה משפחה, הרי הוא בא מבחוץ, ואף על פי כן הצטרף, אז מה הביא אותו? אהבת השם. לכן, אהבת הגר היא דומה לאהבת השם במהותה שלו, כמו האהבה הרגילה לבני ישראל, שהם יש גם הצטרפות של אהבה הטבעית, מה שנקרא אהבת המשפחה הטבעית בין בני אדם.